0: Compartilhar a palavra de Deus com você hoje Não é a palavra que está aí na revista tá bom? O Senhor tem ministrado algo no nosso coração E nós queremos falar com você hoje A respeito de chuva do céu Céu espiritual Aleluia Olha para cá, preste atenção Muita atenção agora, não converse ok? Nós muitas vezes não gostamos de mudanças na nossa vida, né? a gente queria que tudo fosse assim, constante, sem nenhum tipo de problemas, ah pastor, é, eu, quero, eu queria que tudo, né, nada, não, não tivesse estações, mas quando Deus criou a terra, ele criou com estações, então tem o verão, o inverno, a primavera, o outono, tem o frio, tem o calor, tem a chuva e tem a seca, são estações e elas são importantes na nossa vida. Porque elas nos fazem crescer, amadurecer. Elas nos ensinam, elas nos renovam. Mas muitas vezes nós não gostamos delas. Queríamos que fosse constante. Porque não compreendemos a maneira que Deus trabalha na nossa vida. Essa semana eu vi esse vídeo. Foi um vídeo que uma, uma irmã mandou para o pastor Muito interessante. Talvez você tenha visto também é uma irmã que teve uma experiência com um anjo, um anjo apareceu para ela, só que ela não sabia que era anjo, porque muitas vezes na própria Bíblia, anjos é, se parecem com homens, pode até ser que tenha algum sentado aí do seu lado, muita gente dá uma olhada assim rápida, é verdade, acredite em mim, com certeza muitos aqui já toparam com anjos, nem imaginaram, nem sabem, porque eles se disfarçam, né, tem um pastor muito engraçado, ele disse que o pai dele era um cara assim, tão santo, tão santo, era pastor, homem tão de Deus, tão de Deus, tão de Deus, ele nunca viu o pai dele falar mal de ninguém, de ninguém, e ele diz que, eles, eles, eles são pastores também, o pai dele já morreu, ele conta que, que um dia, ele e o irmão dele ficavam conversando, ele fala, aí diz que um dia ele fala assim, Será que, será, que, será que meu pai não é um anjo, não? Eles chegaram a desconfiar né? Tanto que o pai dele era homem de Deus assim, Nunca viu o pai dele falar mal de ninguém e eles, e eles, inclusive, eles eram terríveis Eles combinaram um dia Ele falou, vamos fazer meu pai falar mal de alguém hoje? E eles combinaram e falaram com o pai dele assim Pai, o que o senhor acha do diabo? Ele falou, agora ele vai falar mal Diz que o pai dele ficou em silêncio, pensou um pouquinho e falou, sujeitinho perseverante. <risos> <risos> Nem do diabo o pai dele não falava mal. Meu Deus do céu. <risos> então, essa irmã, ela estava no hospital, ela estava internada, ela conta a experiência dela. E ela estava passando um tempo de muita tribulação na vida dela, muita luta, muita angústia. Ficou doente, foi parar no hospital talvez até com ansiedade, e ela estava ela lá é, chorando e orando, pedindo a Deus para ajudar ela, aquela angústia, e aí chegou o enfermeiro, que ela achou que era enfermeiro, e aí ele viu que ela estava aflita, e falou com ela, o que está que acontecendo, o que, que você está aflita? Ah, estou angustiada, minha vida, eu não aguento mais, passando essas lutas, é, melhor, mas depois, né, tal E agora estou numa época ruim Está difícil demais Começou a reclamar Aí ele, ela disse que ele, esse enfermeiro Falou para ela, olha aqui essa Esse aparelhozinho Aquele aparelhozinho que mede as batidas do coração né? é? Tu, tu assim? Tu Aí vai lá embaixo Desce, vai lá embaixo e desce Ela falou, está vendo isso aqui? Ela falou, tô vendo ela falou, então, isso aqui é sinal que você está viva. Que o seu coração está batendo. Embaixo, em cima. Embaixo, em cima. se Sabe o que vai acontecer se esse aparelhinho ficar assim? ó tu, Você morreu. Exatamente. Tá a vida parou. E, aí ele falou para ela. Então, para você estar tá viva e a sua vida continuar, é assim. Às vezes, a gente passa por momentos de baixa, e de alta às vezes a gente passa por momentos bons e às vezes por momentos ruins porque a vida é formada assim para você aprender e ela disse que sentiu um consolo muito grande uma paz muito grande naquele momento da, daquele, daquele aquela, aquele enfermeiro e, e, ela, e ele foi embora e ela saiu queria agradecer, saiu lá fora tinha uma enfermeira lá e ela falou, cadê ele, cadê ele? E aí a enfermeira falou, ele quem, minha senhora? O, o rapaz que acabou de sair daqui, que me atendeu, ela falou, minha senhora, eu estou aqui na porta, já tem uma hora que eu fico aqui coordenando esse corredor, não entrou ninguém aqui, só tá, não, não tem ninguém aqui. E foi onde ela entendeu que foi um anjo que, que visitou ela. Você sabe, essa é uma, uma, uma experiência que essa irmã teve, mas é verdadeira, é celestial. Às vezes, nós não gostamos do tempo da seca, mas ela é necessária, e depois da seca vem a chuva, mas se chover sem parar, não tem jeito de plantar, nós passamos é, por momentos na nossa vida, de lutas, e depois tem o momento da vitória, às vezes tem o momento os dias de tristeza, mas depois você celebra a alegria, quem está me entendendo? Deus permitiu, que, que as coisas, as estações acontecessem na nossa vida, elas fazem parte, e eu quero compartilhar sobre isso com você, nós temos passado é, alguns dias de seca, de lutas como igreja, mas isso é, é só um sinal de que se dias de seca vieram, a chuva está para cair, e o Espírito Santo tem falado isso conosco. Tem falado conosco. O diabo se levantou para resistir à mensagem. E tentou causar lutas e tribulações no nosso meio. E isso foi um período de seca nesse aspecto. Mas é impressionante que mesmo nesses dias, nós temos sido tão abençoados. Eu não sei quantos irmãos me seguem no Instagram, te convido, Aleluia. não sei quantos viram a nossa igreja no Paquistão que eu postei essa semana, então se você não viu o vídeo, agora eu vou fazer você me seguir, entra lá no meu Instagram, está lá um post que eu fiz da, nossa, da videira Paquistão, que loucura, né? tem duas lá, olha onde Deus tem nos levado, onde Deus tem levado a mensagem do Evangelho, em todos os lugares, Deus tem nos abençoado, mas se, as, se mesmo em tempos assim nós temos recebido graça do Senhor, o que não será nos dias da chuva? E o Espírito de Deus tem falado ao nosso coração que Ele está para derramar chuva abundante sobre nós como igreja. Diga aleluia, você faz parte disso. Talvez você também tenha passado pelo vale da sombra da morte mas o Senhor vai te levar para os pastos verdejantes, às vezes você estava no pasto, foi levado para o vale, mas uma coisa o Senhor nos garante, Ele nunca nos deixa só, Ele está com você, e Ele te conduzirá novamente, para os lugares altos, de bênção e de favor, e, pastor, mas por quê? Por, quê? por quê que a gente passa por tudo isso? Porque tudo coopera para o nosso bem, Deus permite as estações da nossa vida para o crescimento, Ele quer que você cresça, tem pessoas, olha aqui, não existe essa pessoa, mas me apresente uma pessoa sem problemas, e eu vou te apresentar uma criança, na fé, não existe realidade espiritual sem as lutas, porque é nelas que você vai ter encontros genuínos com Deus, é nela que você vai ter que tratar com Deus e ser tratado por Deus é nela que você vai aprender a derramar sua alma e perseverar em fé e ganhar musculatura espiritual quem está me entendendo? consistência, constância para que depois, amanhã ou depois você não seja levado por toda sorte de doutrina por qualquer vento vazio de aparência espiritual mas vai ter uma fé sólida para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, sustentar uma família, ser usado por Deus com realidade espiritual, que vai fazer diferença na sua casa, na sua história, nas suas gerações, amém irmãos? Então, não, não fique desesperado, porque você está passando hoje por dias de, sec, de sequidão, se há seca na sua vida, prepare-se, porque depois da seca, vem a chuva. Nada é para sempre, só a palavra de Deus que permanece. Há ciclos, e os ciclos estão sendo liberados na sua vida. Preste atenção. Na Bíblia, existem duas palavras no grego para tempo. Cronos tempo. e Kairos. Diga comigo, Cronos e Kairos. Cronos é o tempo normal que você conta. Daí vem cronômetro. Aleluia. Né? Então, é, são as horas, os dias, os tempos. É a sequência natural da vida Esse é o tempo do Cronos Está lá na Bíblia Mas tem uma outra palavrinha para tempo Que é chamada de Kairos Kairos é o tempo espiritual É o tempo de Deus São os momentos que Deus trabalha Que Deus arranja Para te abençoar Para te favorecer Para resolver o problema Para te tirar daquele lugar Para te dar uma experiência Que te eleva para um outro nível Quem está me entendendo? Há um tempo de Deus, Cairós. E nós, ele é um tempo espiritual, profético. E nós. Alguém anota para tirar esse negócio aqui, que todo domingo eu quase caio. Ou arrumar. Só um parêntese. Olha para cá, é uma plaquinha. Maligna. Está amarrada. Tem que amarrar, porque não está parafusada, né? Não, Jesus. Olha para mim, tudo bem. Então, há um tempo cairoso de Deus. Esses arranjos de Deus. Essas estações divinas. Onde Deus quer liberar graça na sua vida. E nós cremos nisso. Nós temos é, estações. E, e esses momentos, eles são cada um é importante. No tempo da seca, é também importante. Porque é o tempo de eu perseverar. É o tempo de eu guardar o que eu ganhei em Deus. É o tempo de eu, às vezes, ser mais... Discreto, está reservado no Senhor, para que eu aguarde o tempo da chuva. E quando a chuva vem, e quando começa a chegar perto da chuva, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que me preparar. Qualquer pessoa que planta, eu não sou lá, eu não sou agricultor, mas conheço alguns. Então a gente conversa. Então, é, agora está dando as. Come, vai começar a dar uma chuvinha aqui ou outra ali. Estava uma secura completa, não é? Aí tem que dar uma primeira chuvazinha, que ainda não é o tempo da chuva, para que o, 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 o lavrador plante. Tem que ter uma chuva, aí ele planta. Aí depois para de chover de novo, e depois vem a água com gosto. Aí é assim mais ou menos, quem planta aí sabe dizer. E aí a planta vai crescer. E quando está perto de colher, tem que dar mais uma chuva para os grãos... Né, ficarem cheios e eles poderem colher Mas entre essa primeira e a segunda Tem que ter o sol Se não tiver sol, não cresce A nossa vida é assim também Mas preste atenção Há um momento de seca Mas quando dá uma primeira chuvazinha O que, que você tem que fazer? Preparar a terra Porque vai chegar a hora de cair a chuva E a semente tem que estar plantada Olha para cá, meu querido Eu estou te dizendo a parte de Deus o Senhor tem nos dito, a chuva está vindo, prepare-se, prepare-se, se posicione em fé, porque a chuva vai ser liberada de uma maneira abundante, de aqueles que estiverem plantados, vão colher, vão receber, não é, aqueles que estiverem respondendo a Deus, se posicionaram, está chegando um tempo de abundante chuva sobre nós como igreja, diga amém, Abra a sua Bíblia em Zacarias, capítulo 10, verso 1. Zacarias 10, 1. Coloca a Bíblia, por favor. Eu, eu sou tradicional, eu gosto da outra. O que, que eu tenho a ver com o que você gosta? É assim? Que você... Brincadeira. Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas Ceródias. Ao Senhor que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro, e a cada um erva no campo, interessante, existe um tempo de chuva sobre nós, e isso significa boas novas, expectativas de que dias melhores, de vida, de abundância, de graça, estão vindo sobre a sua casa, o seu casamento, não é bom quando está aquela sequência, Terrível, aquele calor Aí dá no, nos noticiários a, a previsão do tempo Amanhã vai chover O que, que você sente? Ah, você levanta a mão né? Graças a Deus, aleluia. Pois eu estou aqui nessa noite para te dizer: se está vivendo um tempo de seca, olha para cá, a previsão do tempo espiritual está te dizendo: a chuva está chegando na sua casa e na sua vida, porque o Senhor, pelo seu espírito, tem ministrado isso ao nosso coração. Como igreja, nós temos sentido isso da parte de Deus. Enche o seu coração de expectativas. O que é que o Senhor nos orienta a fazer nesse momento? Bem, em primeiro lugar, você tem que entender que na Bíblia existem muitas palavras no original, grego e hebraico, para chuva. Existe a palavra york, por exemplo, ou melkosh, fala de chuvas. Essas duas palavras são importantes, porque elas falam de, dessa, desse versículo que nós acabamos de ler, que são as chuvas é, temporãs e as chuvas seródias, ok? Temporãs e serôdias O que, que é isso, pastor? As primeiras e as últimas. Bem simples. Existe a primeira chuva e as últimas chuvas. Então, como eu falei, agora vai começar a ter umas primeiras chuvas. Mas lá para março, abril, né, são as últimas. Vem um chuvarão aí de dezembro, janeiro, e depois elas terminam. Então, é assim. A Bíblia fala das primeiras e das últimas chuvas. Olha para cá, preste atenção para você entender. Na Bíblia, tudo é, tem... Um lado profético E um lado para você aplicar na sua própria vida Então, profeticamente falando Quando foram as chuvas seródias As temporãs, as primeiras Foi lá em Atos Quando você lê o livro de Atos no li E aconteceu a experiência do Pentecostes E o Espírito Santo veio sobre a igreja aquela, Aquelas foram as primeiras chuvas Depois que Jesus morreu e ressuscitou e começamos então a experiência da nova aliança. Amém? O que, que aconteceu naquelas primeiras chuvas? Mover de Deus. Aconte havia cura, não havia doentes entre eles, não havia necessitados entre eles. As pessoas estavam prosperando, as famílias estavam sendo restauradas, as pessoas estavam sendo libertas, não é? A igreja, a Bíblia diz que a igreja crescia, as pessoas eram salvas, eram mover... Eram as chuvas temporãs, profeticamente falando, ela já aconteceu, mas a Bíblia diz que, haver, que, que ainda haverá a chuva serôdia que é o último mover de Deus, é quando a água vem com mais força ainda, olha para cá meu querido, eu creio por todos os sinais proféticos que já estão diante de nós, que nós estamos às beiras da chuva seródia, eu já falei isso para os irmãos muitas vezes, a profecia mais importante da volta de Jesus e do fim dos tempos é a profecia das, da última semana, das 70 semanas que profetizou o profeta Daniel. Essa semana ele profetizou por 69, elas já se cumpriram. São semanas de anos, dias, cada dia um ano. E ele ficou parado na última semana, faltam sete anos para cumprir a profecia de Daniel cumpriram 69, mas sete anos não se cumpriram, e não se cumpriram, porque para se cumprir precisava de ter Israel, Jerusalém e o templo, estão lig... as profecias estão ligadas a isso, e agora há poucos mais de 50 anos, o estado de... a nação de Israel volta a existir, depois volta a existir Jerusalém, e só falta o templo, mas o templo não é condição para o arrebatamento, é condição para o fim. O arrebatamento da igreja dos vencedores, ele pode acontecer a qualquer momento e o tempo pode ser construído na primeira metade dessas semanas, os três anos e meio, de acordo que o anticristo vai fazer com a nação de Israel de paz. E aí ele vai provavelmente negociar isso. Então, alguém outro dia é, perguntou ao pastor Luiz: quanto tempo o senhor acha... Que Jesus volta. O arrebatamento acontece. E eu concordo com a resposta dele. O arrebatamento não tem mais nada para acontecer. Ele pode acontecer a qualquer momento. Pode ser que esse culto não termine. Aleluia! Silêncio, hein? Um glória a Deus aqui, o outro. Não, fique preocupado. Se você não quer subir, você ficará. Deus só leva os que querem ir, aleluia. Eu quero ir, aleluia. É porque tem gente que ainda está naquela, não, quer casar primeiro, quer fazer uma viagem para a Europa. Então fique, seja bem acompanhada do anticristo, meu querido. Que Deus tem preparado para nós no céu, olhos nunca viram, nem jamais penetrou no coração do homem você não sabe o que está lá em cima nada assim, isso aqui tudo vai ser uma grande bobagem preste atenção, então a qualquer momento pode acontecer, então nós temos sinais claros e proféticos da chuva serôdia. a última chuva profética está às portas, amém. amém irmãos? porque os sinais da palavra de Deus são claros, mas preste atenção olha para cá isso é uma aplicação, a profética. Mas existe também a aplicação pessoal. O que é a aplicação pessoal? É que na sua vida há momentos das primeiras chuvas. Mas há momentos das últimas chuvas. Se em algum momento você experimentou um pequeno mover de Deus, e eu sei que todos nós temos experimentado, mas agora você está passando por um tempo meio seco, significa que o próximo passo é a última chuva. Haverá uma última chuva e uma chuva muito maior, e ela é cíclica, isso na nossa vida pessoal se repete, primeira e última, várias vezes, profeticamente não, mas na nossa vida pessoal, há momentos que Deus derrama uma chuva, depois há um momento de seca, e depois o aguaceiro é liberado, e quando vem a segunda chuva, a última chuva, o mover é sempre muito maior, do que o primeiro, muito maior, se você tem passado dias assim, então, prepare-se, porque o que Deus tem, vem trazendo por aí é muito maior. Agora, preste atenção. Você tem que entender que não pode ter chuva o tempo todo. É como eu falei para você, porque senão não tem lavoura. Tem que ter um momento seco para poder plantar. Tem que ser no tempo certo. Lucas capítulo 2, verso 46, por exemplo. Coloca aí para mim. A Bíblia fala que Jesus tinha 12 anos de idade. E eles foram votar, foram fazer, na verdade, desculpa, foram fazer o censo com a família. E todo mundo foi embora e, e ele ficou para trás. E os pais voltaram atrás dele três dias depois. E onde que ele estava? Olha que a Bíblia diz. Três dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, fazendo o quê? Dando a lição de moral neles? dizendo para eles, fica todo mundo calado aí, que eu que escrevi, eu que ditei a lei para Moisés, eu sou Deus que se fez homem, vocês não sabem de nada, eu vou ensinar tudo para vocês, Jesus fez isso irmãos? Não, o que é está que escrito? Que ele estava ouvindo-os, e interrogando-os, ou seja, ele ouvia, as explicações, eles respondiam e, eles, e ele então perguntava de novo a respeito da resposta que ele estava interessado. E a Bíblia fala que todo mundo ficou maravilhado, mas não ficou maravilhado porque ele estava ensinando. Ficou maravilhado por causa das perguntas que ele estava fazendo. Agora preste atenção, que coisa incrível. Jesus é Deus que se fez homem, mas respeitou o tempo humano. Com 12 anos, ele não estava aqui para ensinar ainda, ele estava aqui para ouvir. Percebe? Mas quando chega aos 30 anos e começa o ministério, aí ele vai ensinar. Porque daí é o Cairós de Deus. Por que, que aqui ele não estava ensinando? Porque aqui era o Cronos. Era o tempo natural. Ele tinha só 12 anos, quem está me entendendo? Mas quando chegou aos 30, o Cairós veio. E aí ele liberou o ensino da palavra de Deus com autoridade. Presta atenção. Na nossa vida, tudo tem o tempo certo. Muitos irmãos... A Bíblia fala que quando Jesus entrou em Jerusalém no final, a entrada triunfal, a Bíblia fala que ele olhou para Jerusalém e chorou. E falou o quê? Quantas vezes eu quis ajuntar vocês como uma galinha junto os seus pintinhos debaixo das suas asas. Eu quis abençoar vocês, mas vocês não reconheceram o tempo da sua visitação. Essa palavra tempo da visitação é kairós. Vocês não, não reconheceram o momento de Deus para vocês. Muitas pessoas perdem o que Deus tem para fazer na vida delas. Porque não reconhecem a visitação de Deus na casa delas. No casamento delas. Na vida delas. Se distraem com outras coisas. E perdem. Perderam o tempo de Deus. Isso é triste. Isso é ruim. É como um arbusto solitário no deserto. Que não sabe quando vem o bem. O bem vem, mas ele não percebe. Porque ele está na carne, ele não está no Espírito, Presta atenção, nós não jejuamos para fazer barganha com Deus, nós jejuamos para matar a carne, e fortalecer o Espírito, para perceber o que Deus está fazendo na nossa casa, na nossa vida, e nesse tempo, amém irmãos? É para isso que a gente jejua, o jejum não afeta Deus, Deus não ganha nada com o seu jejum, o jejum é para você, é para a carne ficar fraca E o seu espírito ficar sensível E você poder perceber o cairose de Deus O que, que Deus está querendo fazer agora na sua vida Na sua casa, na sua família No seu trabalho, na sua célula, no seu ministério Para você ser renovado Mas há pessoas que perdem esse tempo de Deus Não entendem Mas o contrário também é verdadeiro Há muitos jovens Esse é um culto de maioria jovens Muitos jovens caem nesse erro porque um perde o time de Deus, porque está na carne. Mas o outro está na carne também. E porque está ansioso, não quer esperar o tempo de Deus. A coisa certa na hora errada, é a coisa errada. Tudo que é feito fora da hora, é confusão, sim ou não irmãos? Entrega um carro poderoso Na mão do menino de 15 anos Ele vai morrer Porque ele não tem maturidade Ele não está na hora há, há muitas coisas que você quer agora E Deus não dá E você fica emburrado, né? fica triste Por quê? Porque se te der agora, você vai fazer bagunça Você pode aprontar tanta confusão E pode até morrer Então, Deus muitas vezes não nos dá Porque não é a hora Preste atenção tudo na minha casa é dos meus filhos, sim ou não? É. O meu carro é dos meus filhos, eu tenho um ainda de 10 anos, 11, vai fazer 11 agora, 12? 11. Fazer 11. Semana que vem, acho que é, né? Já está anotando os presentes, tudo. Eu pergunto, o meu carro é dele? Sim ou não? Mas ele pode dirigir? Mas é dele, tudo é seu Mas à medida que você cresce Chega o tempo de você usar Então cresça Aproveite o tempo de seca E o tempo de chuva para você crescer Responda a Deus no meio da luta Da tribulação Mas não queira, nada fora da hora Tem o tempo de estar solteiro Diga misericórdia Não, é aleluia e tem o tempo de estar casado, glória a Deus. Estar casado no tempo de estar solteiro é bagunça no casamento. É trabalho para o pastor assim terrível. Conselhamento todo dia. Você ensina a mesma coisa, mas demora a entender a cruz. Como diz o outro, vamos casar, depois a gente vê quem paga a conta, né? Não pensa em nada, só quer fazer sexo. Oh Deus. Não, calma, o sexo é maravilhoso, é santo, é divino, é de Deus, mas para ser vivido na hora certa. Amém. Diga aleluia. Então, não queira passar também na frente do tempo de Deus para você. Acalma o seu coração. Amém? Tem muitas pessoas que vão prosperar muito, mas na hora certa. Porque se prosperar na hora errada, desvia. Conhece, irmãos, assim? Conheço demais. Por quê? Porque... Avançaram, quiseram fazer a coisa na hora errada, não esperaram o tempo de Deus e por isso tiveram muitos problemas, não é? Ah, é muito importante você compreender isso. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 11, verso 14: existe o tempo de Deus e existe a chuva de Deus. A primeira menção de chuva, então eu estou falando de chuva temporã e serôdia, a primeira e a última. A primeira menção na palavra de Deus, de chuva, serôde de temporã, está aqui em Deuteronômio 11, 14. Lembra da regrinha importante da lei da primeira menção? Todo mundo que estuda a Bíblia é, sabe que ela é muito importante. A primeira menção de qualquer assunto na Bíblia determina em linhas gerais o significado espiritual desse assunto. E a primeira vez que aparece a palavra chuva, serôde de temporã na Bíblia, a primeira menção é aqui e a Bíblia claramente fala dela, darei as chuvas na vossa terra a seu tempo, não ao meu tempo, ao o tempo dele, as primeiras e as últimas, para quê? Para que recolhais o vosso cereal, o vosso vinho e o vosso azeite, aleluia, então aqui está a primeira vez, a primeira menção de chuva na Bíblia está ligado com o cereal, com o vinho e com o azeite com o suprimento, com a unção, com o poder de Deus e com a sua aliança é poderoso isso quando a chuva vem espere por renovo espere por vida espere por promessas da aliança sendo cumpridas espere pela graça de Deus sendo liberado veja que Deus não manda a chuva o tempo todo Ele diz que é o seu tempo mas quando Ele manda Haverá abundância de pão, de vinho e de azeite. Aleluia. Na Bíblia, o pão, o vinho e o azeite. Falam do suprimento, do poder e da graça de Deus. Da sua aliança. A mesa do Senhor e a unção do poder de Deus para que você não seja consumido. Mandaram uma pergunta hoje de manhã no culto. Pastor, eu estou cansado de servir a Deus o que, que eu faço? por que que você está cansado? você está cansado porque é você que está fazendo se não fosse você que estava fazendo você não estava cansado sim ou não? deixa Deus fazer se Deus faz por você se Deus é que faz a sua célula crescer se Deus é que salva na sua célula se Deus é que se manifesta lá a presença é por causa dele não é porque, não é porque você faz ou seja, está faltando Deus fazer Por isso está pesado Por exemplo é, quando, quando tem uma porta Rangendo na sua casa É chato, não é? Já viu? Sua mãe fala, não faça barulho Porque eu vou dormir Aí você tem que pegar um negócio lá dentro Sábado à tarde Aí você entra quietinho, não é? Para pegar a bolsa dela só que a hora que você abre a porta, Nhá! acabou tudo, acabou a descrição, bagunçou tudo, Eu é não é? O que, que a gente faz? Então tem irmãos que a vida dele está desse jeito, é então, uma porta rangendo, tudo que ele mexe dá uma coisa estranha. O casamento dele está estranho, o relacionamento dele, as amizades dele, a corte dele, o trabalho dele, a relação com o pai dele, está tá ruim. Tá rangendo. O que é que faz quando a porta está rangendo? Aleluia. Coloca óleo. Então, por que, que esse irmão está cansado? Porque está faltando azeite, óleo, para lubrificar. Mas a Bíblia diz que quando a chuva vem, o azeite vem com abundância na sua vida. E você não vai ficar cansado. Há pessoas que vão... Estão cansadas até de viver. Porque está faltando a chuva que vai trazer o suprimento do azeite. Mas esses são dias de chuva. Se você está cansado de viver, está cansado de liderar, está cansado de estar tá casado, está cansado de estar tá solteiro, está em angústia. Eu quero te dizer, meu amado, que quando a chuva do Senhor chegar, a unção virá na sua vida. E ela vai trazer o renovo ao seu coração. Porque é isso que a palavra de Deus nos promete. Quando a chuva vem, há abundância. A primeira menção, então, está associada com esse suprimento do Senhor. Mas é interessante que no verso 10, volta lá, o Senhor faz uma comparação importante entre Canaã e o Egito. Então, querer ter a chuva de Deus é fundamental na nossa vida, porque ela vai trazer aquilo que está nos faltando, aquilo que está carente na nossa vida. Mas... Então, a Bíblia, no entanto, faz uma comparação Olha o que diz verso 10 em diante Porque a terra que passais a possuir Não é como a terra do Egito, de onde saíste, Em que semeáveis a vossa semente E com o pé arregáveis Como uma horta Mas a terra que passais a possuir É terra de montes e de vales Da chuva dos céus Beberá as águas terra que cuida o Senhor, vosso Deus, os olhos do Senhor, vosso Deus, estão sobre ela, continuamente, desde o princípio, até o fim do ano, aleluia, eu creio, creio mesmo, que não só neste ano, mas o ano que vem inteiro, vai ser um ano, de muita abundante chuva, no nosso meio como igreja, e a Bíblia faz uma coisa interessante, ela faz uma comparação, da terra de Israel, com o Egito, por quê? eu não sei se você sabe, o Egito não chove, não tem chuva lá. Sabia disso? Não chove lá. Eles vivem do quê, pastor? Do rio Nilo. Mas esse rio está vivo do quê? Esse, o rio Nilo, ele é sustentado pelas, pelas águas que vêm das montanhas, 5 mil quilômetros de distância, onde tem neve, onde chove. Então, todas as vezes que chove lá, ou dá a neve, a neve derrete, aí enche o rio. E eles, então, não há chuva. Mas essa região do rio Nilo é bem úmida, por causa da água do rio. Então veja, é o um mundo, o Egito é um mundo, e Deus é misericordioso até com o mundo. Existe um nível de suprimento para o mundo, por causa da misericórdia de Deus, sim ou não? A Bíblia diz que lá, no entanto, eles andam olhando para o chão. Porque eles, literalmente, o que, que eles fazem? Que não tem chuva, eles vão lá na beira do rio e eles abrem os regos com os pés para poder plantar. E a chuva quando vem, o rio transborda, molha e nasce. É assim que eles vivem lá. Eles vivem a vida olhando para o natural. Olhando para o chão. Não é assim o mundo? O mundo é assim. O mundo não espera nada do céu. O mundo não está olhando para o céu. O mundo anda olhando só para o chão. A vida deles é natural. Eles, é um mais um, é dois, é a matemática normal. Se está em crise, vai ficar ruim. Se está em tempos bons, então a gente pode prosperar um pouco. Esse é o mundo. A Bíblia fala Israel, não. Para onde eu estou te levando, não é como o Egito. Lá você vai beber da água do céu. Lá você vai olhar para cima. Lá você vai esperar de Deus. Presta atenção, meu irmão. Nós não queremos viver como o mundo vive. Ah, pastor, mas existe um nível de prosperidade no mundo. Eu conheço muita gente rica no mundo, eu também conheço. Mas não é de fato uma prosperidade Às vezes você passa na porta de uma casa Muito linda Muito chique, num condomínio, uma mansão E você, oh, uau, que casa Olha o carro do cara Ele tem uma Ferrari na, lá na garagem Mas você não sabe o que está é acontecendo lá dentro Muitas vezes dentro dessa casa Maravilhosa, incrível Com esse carro poderosíssimo Com a conta do banco Cheia de dinheiro Está um homem com o casamento destruído uma mulher em depressão, filhos nas drogas, pensando em se matar. em angústia. Não tem vida. São pessoas tão pobres, tão pobres, que tudo que tem é dinheiro. Mas não tem paz, alegria. Não conseguem dormir naquela cama cara. Não conseguem ter amigos de verdade para celebrar com alegria. Para comer o que Deus e que deu. Olha para cá, querido. A bênção do Senhor, ela enriquece. Diferente do Egito. O Egito tem prosperidade? Ou, ou vamos dizer, tem alguma riqueza? Tem, mas com desgosto. Mas quando você recebe do céu, você vai ter prosperidade sem desgosto. Você vai ter alegria em tudo que Deus te dá. Você não vai prosperar às custas do seu sangue é aquela história né que se diz eu dei a minha vida para ter o que eu tenho e agora vou gastar o que tem para tentar ter a vida de novo essa é a história do mundo ganhou o mundo inteiro e perdeu a alma perdeu a paz, perdeu o casamento perdeu os filhos, adiantou? valeu a pena? não! ah pastor, mas então está vivendo a miséria? também não! a pobreza e a miséria não é a vontade de Deus para nós, alguém pode dizer amém? Eu não tenho prazer na miséria, você não deveria ter Deus não tem No entanto, não é na nossa força Não é no nosso braço A Bíblia diz que nessa terra A chuva vai vir do céu Nós vamos beber das águas do céu Quando o povo de Israel Mas aí, presta atenção No Egito não chove O povo de Israel estava lá Deus cuidou, mas não tinha chuva, não tinha abundância, não tinha realmente gozo. Aí eles saíram do Egito, estavam indo para essa terra prometida, que vai receber de lá. Mas todo crente, quando sai do Egito, tem que passar por onde, gente? Hã? Quem sabe? Palpite. Deserto. Deserto é um tempo que também não é um lugar de chuva, também não chove lá. No deserto tinha nuvem? Sim ou não? Tinha. Tinha sombra feita pela nuvem, mas tinha chuva? Não. Tinha água da pedra, mas não tinha chuva. Tinha maná, mas não tinha chuva. Porque deserto não é o lugar que Deus tem para você. Veja, lá tinha sombra. Você sabe o que é o lugar de deserto? É ainda é o crente que está na lei. O crente que está na lei, ele está no deserto. Porque a lei é a sombra da verdade do Novo Testamento, diz a Bíblia. A lei é só uma sombra. Ela tem a nuvem que faz a sombra, a palavra do Velho Testamento, mas não traz chuva. Tem muitos crentes que ainda continuam na seca e nunca alcançam a chuva porque não sai da lei. É legalista. Ainda está fazendo troca com Deus. Ainda está tentando merecer a bênção. Atrava. Então agora vai ter o jejum, ele já faz lá o grão, eu não não vou jejuar só duas semanas, eu vou fazer 28 dias porque Deus vai ter que me dar. Vai ficar sem comer e não vai adiantar nada. Vai ter uma sombrinha, mas não vai ver chuva. Por quê? Porque está no deserto, não entendeu nada. Nós não jejuamos para receber nada Nós já somos abençoados Mas nós enfraquecemos a carne Para fortalecer o espírito E perceber a chuva E exercitar fé por ela Que nós vamos falar daqui a pouco No final dessa palavra Preste atenção, amados Saia da, do deserto Saia da lei Deus quer te levar para Canaã Canaã é um lugar de abundância É um lugar de chuva E o Espírito Santo tem ministrado ao nosso coração que a chuva está vindo sobre nós. Uma chuva de vida, uma chuva de prosperidade. Mas eu preciso te falar uma coisa, olha para cá. A chuva não é uma bênção individual. Hum, não é. A chuva é uma bênção coletiva. Olha o que diz Ezequiel 34, 26. Ezequiel 34, 26. Delas e dos lugares ao redor do meu outeiro, monte, eu farei bênção. Farei descer a chuva a seu tempo. Serão chuvas de bênçãos. Outeiro aqui é uma palavra bonita para monte. Um monte pequeno, mas é monte. Na Bíblia se refere ao monte Sião, que é a igreja. Preste atenção. Quando chove, chove naquele lugar todo, sim ou não, a chuva nunca é para uma casa, choveu naquele bairro, molhou todo mundo, sim ou não, ela é coletiva, e a Bíblia está falando do monte de tá está falando da igreja, então quando, olha para cá, preste atenção, muito importante você entender isso, tem pessoas que dizem assim, não, qualquer igreja serve, é tudo igreja, eu queria que fosse, honestamente queria que fosse, e não estou dizendo que nós somos o dono da verdade Somos a única igreja abençoada Também não estou dizendo isso Só estou te dizendo que não é porque tem uma placa na porta Ou tem um ajuntamento de gente Que a igreja está lá As, Muitas vezes é só um saco de batatas Não é um purê Quem está me entendendo? Mas quando existe a igreja edificada Então a chuva é coletiva Por isso nada é neutro Então tem pessoas falando Não, eu vou lá perto de casa mesmo que é tudo igreja, não faz mal Você está enganado você, quando participa de uma igreja, você está participando do corpo. Se aquele corpo está doente, a doença vai estar na sua vida. Se, ela, se ele é saudável, você vai usufruir da saúde daquele corpo. Se tem pecado nele, se tem mentira nele, se tem engano nele, você vai sofrer com todo mundo as consequências daquele corpo. É por, é por isso que a Bíblia diz o que: Quando um sofre, todos deveriam sofrer? Não, ela afirma categoricamente. Se você participa de uma igreja Que começou com princípios errados Com fundamentos errados Ou que está vivendo uma vida de uma liderança errada Todas as consequências daquele corpo Você vai sofrer É sério É tão sério participar da igreja Tem gente que fala Não, ora aí Qualquer um pode orar comigo Se não fizer bem, mal não faz Não é verdade Aonde não tem vida, tem morte Aonde não há junta, espalha participar da igreja é uma das coisas mais sérias, é porque ela pode te jogar lá em cima, ou pode destruir a vida de uma pessoa, é sério, e nós temos temor de Deus, porque os primeiros que vão prestar conta, diante de Deus, são os pastores, que estão conduzindo esse corpo, quem está me entendendo? Como localidade nós somos uma igreja, e nós temos temor de Deus, agora preste atenção, por outro lado, você tem que entender que quanto a corpo e a bênção vem, a Bíblia diz que quando um sofre, todos sofrem, quando um é disciplina Mas quando um é louvado Todos são louvados A Bíblia diz, todos se alegram Por quê? Porque estão participando do corpo Então a bênção é coletiva Mas preste atenção Ah, pastor, graças a Deus Eu sou da videira É, mas tem irmão que só aparece aqui na ceia E outros a gente só vê no Réveillon ah, Presta atenção, querido Eu não estou aqui para te condenar, não Ser amado, amém? Sem condenação, você é filho. Está salvo, se você nasceu de novo. Só que por que, que eu estou falando isso? Para te acusar? Não, para te abrir os olhos. Para te dizer, querido, se você quer usufruir da chuva, se envolva na vida da igreja. Porque a chuva é coletiva. Então, por que, que tem irmãos... Que não entendem, ele acha, ah não, hoje eu não vou no culto, não, estou com preguiça, mas ele não sabe que se envolver, participar do culto, participar da célula, se envolver na igreja, é estar nesse corpo espiritual, e quando a chuva cai, molha é ele, mas quando ele não se envolve, ele só vem de vez em quando... Eu vou continuar amando ele. Mas ele não entende por que ele ainda está sofrendo tanta coisa. Por que ainda tem tanta secura na vida dele. E ele olha para muitos irmãos e fala. Não, mas os irmãos estão tão abençoados. Tem tanta chuva sobre ele. Mas porque você não quer se envolver. Você é privado de uma bênção que é para você. Só que essa bênção você tem que entender que ela é para o corpo todo. Se você não está vinculado. Não está envolvido. Você é privado dessa bênção. Então, por favor. Eu digo para você para o seu bem. Se envolva. Por isso é tão importante você estar envolvido, participar, vincular, participar de uma célula. E é por isso que nós estamos jejuando para reafirmar esses valores. Quem está me entendendo? A Bíblia diz, eu vou derramar a chuva e ela vai ser para todos. É tão importante você estar envolvido. Olha o que diz Isaías 55,10. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não torno sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come. Preste atenção. Deus dá tudo para nós em forma de semente. Para você colher. Então tem irmãos que ele, eles mandam mensagem para nós. Pastor, eu posso jogar na loteria? Eu estou com fé. E se eu ganhar, eu prometo que eu vou dar o dízimo. Eu não sou Moisés. Eu não mando na sua vida. Você faz o que você quiser, nem Deus vai te impedir de jogar. Você está enganado, querido. É comprovadamente, todo mundo que ganhou na loteria e ficou rico ficou pobre de novo. Não, não é assim que Deus nos prospera. Deus nos, nos prospera na forma de semente, quem está me entendendo? Ele te dá a semente e promete a chuva. Ele fala, está aqui a semente, planta porque eu garanto, vai chover. Amém. E vai chover sobre o corpo. E eu não estou falando só de dinheiro, não. Estou falando de casamento, estou falando de vida Estou falando de alegria, estou falando de saúde Tudo é em forma de semente Como que é a semente? A palavra Palavras são sementes Palavras proclamadas São sementes plantadas Palavras repetidas São sementes regadas Por isso é tão que que você... Por que, que é importante estar vindo o culto? Porque o que, que eu estou fazendo aqui hoje? Eu estou plantando sementes No seu coração sementes de fé, e você vem de novo e nós regamos essa semente e nós falamos novamente, e você confessa ela na sua casa, o que você está fazendo? você está pegando aquela semente e está plantando ela, em fé e aí quando a chuva vem você vai colher plante no seu casamento plante o seu casamento futuro plante no relacionamento dos seus pais plante na sua vida profissional plante na sua vida espiritual Re... Re... falhas promessas de Deus e aquilo é uma chuva que está sendo liberada naquela semente que está plantada, não adianta Deus dar semente para quem não planta ela você tem que acolher ela no seu coração através das suas palavras e então você vai ver o que vai acontecer preste atenção Deus vai liberar a chuva sobre nós nesses dias, mas é necessário que você tenha uma atitude em relação a essa semente Deus te dá a semente promete a chuva, a sua parte é apenas plantar em fé é crer, é receber, é se envolver agora é interessante que aqui entra um princípio eu já estou indo aqui para o meu final ok é que Zacarias, volta lá para Zacarias capítulo 10 verso 1 olha o que a Bíblia nos ensina Pedir ao Senhor chuva no tempo de chuva Espera se é tempo de chuva, para que pedir? Você não tinha percebido, né? eu amo quando você não percebeu, te peguei, como diz o outro. Na Bíblia nada é por acaso, aqui está escondido um dos, um dos mistérios da Bíblia, mistério da oração. A vontade de Deus... É que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade, sim ou não? Aí a Bíblia fala, então pregue, porque eu quero salvar. Peça a salvação da sua família, porque é a minha vontade de salvar eles. Está entendendo o que a Bíblia está dizendo? Você fala, pastor, se Deus vai fazer, para que, que eu tenho que pedir? Eu sei que hoje em dia, algumas pessoas têm ensinado o ensino errado parece espiritual. Mas não é bíblico. Jesus ensinou pedir, não é Pedir e dar-se á Aquele que pede, recebe. A oração do Pai Nosso é um pedido de pão, de proteção. E começa, e alguém fala, não, mas aquilo lá ele estava falando para o judeu. Como que está falando da lei? Jesus está falando de lei. Ele é a graça, e ele começa a oração falando, Pai, que os judeus nem entendiam tem gente que não me fala que aquilo é antes da, da nova aliança, mas preste atenção, se, e Deus está falando, vai chover, é tempo de chuva, então peça chuva, <risos> pastor, pois é, por quê? Porque o pai quer se relacionar, é muito estranho, se eu dissesse para os meus filhos assim, ó oh, meus meninos, tudo aqui de casa é de vocês, tá bom? Não precisa pedir mais nada, sabe o que acontecer? Eu ia dar tudo para eles, mas não ia ter um relacionamento entre nós. Não é porque tudo é seu que você não precisa pedir. Deus quer que você peça. Então não ouça pessoas pregando que você não precisa mais pedir as coisas. Não está na Bíblia. Deus quer que você peça, porque quando você pede você se relaciona. Você senta para falar com o pai. Agora por que que eu vou pedir? Porque eu já sei que é meu Eu já sei que o meu pai quer dar A pior, eu não sou tolo Você pede coisa que você Sabe que seu pai não vai te dar Não Por que você vai pedir para ouvir Não Não, é tão bom pedir para ouvir sim Para ter a certeza do sim Eu sempre ensino para os jovens Como não tomar um fora Fale comigo Brincadeira, não fala não Vai ter fila. É simples. Como que é, pastor? Manda alguém perguntar antes. Sondagem. eu falei em sondagem. Sabe o Fulano, aquele irmão, tá, aquela rede, dá a ficha dele. Pois é, tá. Deixa eu ver se é legal, está interessado. Há possibilidade, querida. Hum. Se ela disser, estou aberta. Aí o amigo vai falar o okay, quê? Irmão, pode chegar Pode pedir Por quê? Porque ela disse que você pode Que ela está aberta Aí você chega com confiança Você já chega, não é? E aí, irmã querida, tudo bem? A Bíblia diz que quando você... O que, que a Bíblia fala? Quando você pedir Pede sem Duvidar, como já recebeu, e assim será, mas pede, então, como é que eu peço sem duvidar? É quando eu tenho a certeza que Ele já me deu. Você que parece, você vê como que às vezes você escuta as coisas, porque você não questiona, parece que o ensino está correto: não precisa pedir, porque já é seu. Não, é o contrário, a Bíblia está dizendo, porque já é seu, pode pedir pede com confiança, pede porque eu quero te dar, vai chover, é tempo de chuva, então peça, chove Deus, é isso que a Bíblia está dizendo, é tão claro, é tão claro, você precisa prestar atenção na palavra de Deus, Deus cura, Deus prospera, mas Ele quer um relacionamento, porque quando você pede, você libera a chave que move os céus, a fé, como que eu vou pedir? Como que eu vou exercer, exercitar fé sem pedir? É na hora que eu peço que eu estou demonstrando que eu creio que Ele já liberou a bênção sobre a minha vida. Não seja passivo com a desculpa de estar tá na graça. No tempo de chuva, se envolva com ela. Efésios capítulo 1 diz que nós já somos abençoados. Com toda sorte de bênçãos espirituais, sim ou não? Então eu posso pedir, porque eu já tenho a certeza que eu sou abençoado. Eu peço sem duvidar. Olha o que diz Daniel capítulo 9, estou indo já para o meu final. Daniel capítulo 9, verso 2. A Bíblia diz, Do primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, que o número de anos de que falar o Senhor ao profeta Jeremias... Que haviam de durar as assolações de Jerusalém Era de 70 anos Ele entendeu, ele leu a Bíblia Ele viu que estava Que tinha chegado o tempo Em que ia parar as assolações Aí o que, que ele fez? Ah, eu li na Bíblia Que chegou o tempo do final do sofrimento Aleluia, eu vou sentar e dormir Porque já está escrito Foi isso que ele fez? Vamos continuar lendo? No momento que ele descobre o que Deus disse que vai fazer. Ele fica quieto? Não, olha o que, que ele faz. Então voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplica, com jejum, pano de saco e cinza. Daniel viu que o cativeiro ia terminar. Então o que, que ele fez? Orou. É o que eu acabei de falar. Você está interessado na menina, descobriu que ela está aberta para você, o que você faz? Vai lá e fala com ela, com confiança. Eu não tive alguém para me ensinar, quando eu pedi para Marília, para me relacionar com ela, eu não tinha confiança, eu fiz uma completa derrota, foi pura misericórdia que eu achei que ela não queria, mas eu arrisquei, <risos> mas hoje eu estou aqui para te ensinar, calmai vos <risos> presta atenção amado, quando Daniel entendeu, ele foi orar, quando você sabe que Deus quer derramar a chuva, mergulhe nela, vem orar com a gente, vem se envolver, porque Deus está dizendo, eu vou derramar a chuva, então se levante para mergulhar nessa chuva, para ser encharcado por ela, Presta atenção, Jesus vai voltar? Sim ou não? Vai, mas precisa orar? Precisa, aonde está na Bíblia? Apocalipse O Espírito e a noiva Oram, dizendo o que? Vem Por que, que Jesus não veio ainda? Porque o Espírito quer Mas a noiva ainda não Está falando vem A noiva ainda está Muito confortável aqui a noiva ainda está com muitos desejos daqui, muitos planos aqui, ainda, ainda a gente está suportando esse mundo é um inferno, irmãos eu estava vindo para cá com meu filho para o culto eu tive que orar depois, porque um homem no meio da rua parou o carro, pegou a mulher dele estava espancando ela, eu, eu falei ai ah, meu Deus do céu, eu tive que parar e eu gritei, polícia <risos> sério que eu fiz isso para assustar o cara Tava, tava longe de mim E os carros foram parando Ai, coisa horrível Cena ruim, me fez mal, tive que orar Porque é um mundo ruim Mas a gente ainda Gosta daqui Mas, você sabe irmão, esse negócio de ideologia de gênero É só um detalhe É os bigodudos beijando na boca e na rua Um com o outro Essas confusão, violência a gente goiana acha esquisito, né? <risos> Mas ainda tolera. Mas vai chegar um momento que a gente não vai aguentar mais. Esse mundo vai ficar tão ruim, tão ruim, tão perverso, que nós não vamos aguentar. Aí a noiva vai falar, pelo amor de Deus, vem! Nessa hora que a gente orar, Ele vem. E por que, que nós vamos orar? Porque nós sabemos que Ele vem. Você percebe que a oração o pedir, o clamar a Deus, é a maneira que Deus escolheu agir, esse é o tempo de chuva, Deus quer salvar, e porque Ele quer salvar, nós vamos orar pela sua família, Amém. bom, mas tem um motivo a mais, que a chuva também é importante, olha para cá, o que, que acontece, quando você toma chuva? não, isso é o óbvio, Vamos pensar um pouquinho mais. As irmãs As irmãs Se prepararam Estão indo para um casamento Está bonita, maquiada Mas O carro está longe, de repente caiu a chuva e Ela te pegou Pá! Molhou você inteirinho O que, que aconteceu além de te molhar? O seu, o seu corte ou o seu noivo, ou o seu marido Ele olha para você, para sua maquiagem O que, que ele fala para você? Amor, acho que teve um probleminha na maquiagem Quando a chuva vem Ela tira a máscara Por isso que é importante Estar na chuva é importante porque ela Produz realidade em nós. A chuva tira. A chuva do mover de Deus. Do evangelho, da graça, da justificação pela fé. Ela tira a maquiagem da justiça própria. E aí você vai experimentar. Quando, você, quando o mover de Deus tira a maquiagem da justiça própria. Você pode chegar nu diante dele e receber favor quem está me entendendo? Eu olha para cá irmãos, eu digo para você não se assuste, Deus está tirando toda a máscara do nosso meio tudo que é falso está sendo removido, porque Deus está edificando uma igreja sólida com realidade, que não tem justiça própria e que está revestida simplesmente do óleo da unção isso é poderoso por isso você deve querer a chuva na sua vida porque ela vai produzir realidade em você, queria chamar a equipe de louvor, os servos podem se preparar para a ceia, então, eu quero te encerrar, te mostrando uma coisa, e, e vou dizer mais, olha para cá, não, não converse, quando a chuva vem, não adianta correr dela, ela vai te pegar, eu quero te falar uma coisa, olha para cá, a chuva de Deus está vindo e você vai ser abençoado ela vai pegar você não se preocupe apenas espere apenas se posicione olha o que diz Joel vamos para Joel eu estou indo para o meu final Joel capítulo 2, verso 23 alegrai-vos, pois, filhos de Sião regozijai-vos no Senhor vosso Deus porque ele vos dará em justa medida a chuva, aleluia, fará descer como outrora a chuva temporã e a cerônia, a primeira e as últimas. E aí, olha o que vai acontecer: as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Olha para cá. Três coisas vão acontecer na sua vida quando a chuva de Deus que está vindo sobre nós como igreja vier. E já está às portas. É o que está escrito aqui na palavra de Deus. Eu vou falar ao inverso. A primeira coisa que vai acontecer é que quando você... Experimenta a chuva do mover de Deus Deus restitui o que foi roubado Está escrito aqui Eu vou restituir No cronos No tempo natural Você perde e não tem volta O casamento De muitas pessoas acabou E porque não tem o mover de Deus Não tem restauração Mas Quando a chuva vem aquele relacionamento que era de Deus, aquela amizade que acabou, aquele casamento que acabou, Deus pode restituir, porque é o kairós, é o arranjo divino, talvez há pessoas aqui que perderam a alegria há muito tempo, já foram pessoas felizes, alegres, realizadas, mas por causa das decepções, e das frustrações Você perdeu isso Mas eu te digo, a chuva está vindo E Deus vai restituir a alegria na sua casa Você vai ter vontade de novo De se envolver, de liderar De cantar Há pessoas aqui Que perderam O sonho de casar Porque foram traídos Sofreram Estão desacreditados Mas quando o cairós de Deus chegar Deus vai curar você Vai curar o seu coração E vai restaurar o sonho de ter uma família Talvez Você Já está tentando algo há tantos anos Não consegue passar no concurso Arrumar um emprego Nada dá certo Você tem se esforçado Mas não tem visto o resultado Olha para cá querido Um toque do favor de Deus Vale mais do que muitos anos de trabalho duro o toque do favor Pode fazer o que você não conseguiu fazer em 10 anos O que o diabo te roubou Deus nesses dias vai restaurar Saúde Deus vai restaurar alegria Deus vai restaurar relacionamentos Casamentos, ministérios Profissões, vida Porque essa é a promessa Eu vou mandar a chuva E vou restituir Há pessoas aqui Perderam a honra Deus vai te dar a dupla honra Deus vai restituir discípulos que se foram Porque te traíram Deus vai te restituir Amizades verdadeiras Pessoas que te amam Pessoas que têm aliança com você Não fique triste Muitas vezes o diabo Entra e faz isso E você fica triste Nós ficamos mas o Senhor diz que a chuva virá. E Ele vai restituir. Vai restituir amigos ainda melhores. Mais abençoados. É a restituição que vem com a promessa da chuva. A segunda coisa. A Bíblia diz que vai encher você de trigo, de vinho e de óleo. O vinho e o trigo, o trigo é o pão O vinho e o trigo é a ceia A ceia não é um ritual vazio O pão e o vinho em si mesmo não tem poder nenhum Mas a fé no momento que você tomar essa ceia aqui hoje E as que virão Ela vai transbordar na sua casa O efeito dessa fé no pão e no vinho Sabe o que é restituir ou transbordar o pão e o vinho? São os efeitos da nova aliança na sua casa é cura, é saúde, é prosperidade, é vida, é alegria. A Bíblia está dizendo: eu vou trazer a chuva, e o pão e o trigo, a minha aliança, o meu favor, o meu perdão, a minha graça, a minha vida vai transbordar na sua casa. Mas ele diz mais, a minha chuva virá E eu vou transbordar o azeite O azeite é a unção É a capacidade espiritual Para responder o chamado divino é, é, é o poder de Deus Para viver uma vida sem suor do rosto Você não vai precisar Se esforçar Morrer de trabalhar para alcançar o que você precisa Olha para cá, eu profetizo Eu sinto a unção nessa noite Você está preocupado com a sua profissão Querido, você vai estudar Mas você não vai precisar se matar de estudar, não Deus vai te conduzir Você vai estudar a coisa certa E um pouco que você passar Você já vai assimilar Porque Deus vai te dar sabedoria Inteligência, capacidade e quando você chegar para fazer a prova daquele concurso Ou do Enem Ou seja lá o que for Essa vai ser a sua diferença para os seus concorrentes Porque a unção do Senhor vai estar sobre você E vai te capacitar E vai te colocar em vantagem Porque você está debaixo da chuva Você vai liderar E nos próximos dias Olha para cá que eu vou te dizer Há líderes aqui, há irmãos aqui vocês estão às portas de experimentar um crescimento ministerial, como você não teve antes, e não te custará nada, porque a unção, o azeite vai transbordar e vindo com a chuva que está sendo derramada sobre nós é o azeite, prosperidade. Há pessoas aqui me olhando, pastor. Eu tenho desejado uma casa, um futuro melhor para minha família. Eu tenho batido em portas, mas eu não vejo. Mas o Senhor te diz, eis que a minha chuva está vindo. E com ela o meu azeite da prosperidade. E aquilo que o seu braço não pôde fazer. O meu óleo fará por você. O meu favor fará por você. E você vai desfrutar o que você ainda não desfrutou. Apenas desejou. A Bíblia diz, por último. Que Ele... Dará a chuva Na justa medida A palavra chuva Nesse original aqui É matar que Significa chuva Mas tem uma outra palavra Que é ioré Ou coche Desculpa, corrigindo Essas todas são palavras no original para chuva Matar, ioré, coche Mas aqui nesse texto A palavra original é moré Moré, moré Significa, curiosamente, professor. Os tradutores viram, colocaram aqui como chuva, mas o original é professor. E aonde está escrito justa medida, no original é uma palavra só, chamada Siddak, ou Sidake, que significa justiça. Então, tem uma Bíblia, uma, uma das tradições que traduz essa chuva em justa medida. Aqui então, chuva em justa medida é morece da Que significa, eu darei o professor da justiça. Meu Deus, é uma Bíblia linda. Quem é o professor da justiça? É Cristo. Ele veio para nos ensinar. Que nós não temos mais justiça Que procede da força do nosso braço Mas recebemos um dom gratuito Que é a justiça de Cristo sobre nós E que nos coloca na posição de ser vencedor Quem é que pode receber a chuva? Aquele que está na posição certa Qual é a posição? É aquele que sabe que de si mesmo não merece coisa alguma Mas Cristo se tornou a sua justiça Por isso a chuva vai me pegar Eu receberei do favor de Deus mas esse último mover É a chuva do professor da justiça Significa que não apenas você Recebeu a revelação de que é justo em Cristo E por isso pode crer no favor Mas que também Deus levantará Cada um de nós Não apenas para compreender Mas para ensinar Ensinar para aqueles que estão perto de você Que há uma justiça que é de graça que nos coloca na condição de receber, por causa do que ele fez e não do que eu fiz, olha para cá irmãos, há muitas pessoas, que nunca ouviram o que você está ouvindo aqui, a pastora Luísa esteve agora na turnê, nas nossas igrejas na Europa, ele foi para a Inglaterra, ele foi para a Itália, para a França e para a Alemanha, na Alemanha, uma mulher, viu no Facebook, não é, da, não é da videira, não é da nossa igreja Não nos conhece, mas ficou curiosa e foi lá ouvi-lo Nunca No final ela procurou o pastor Luiz em prantos E falou, pastor Eu sou de uma grande igreja Aqui na Alemanha Há muitos anos Eu nunca ouvi o que você está falando E ela estava profundamente tocada Ela disse em prantos Por favor, traduza o que você está falando Para o alemão Nós precisamos receber O que vocês têm Deus tem nos dado tanto. Mas nós vamos compartilhar. Deus, pastor, eu não sei ensinar. A chuva dos últimos dias vai te dar habilidade para compartilhar o que você tem recebido. Com a sua família, com as pessoas perto de você. Compartilhar desse amor, dessa justiça de Cristo, dessa graça de Deus imerecida. Isso vai tocar o coração das pessoas. Esses são dias Onde o Senhor está preparando Um grande derramar sobre nós Os céus já estão negros A chuva já chegou E eu quero te convidar A se posicionar Você sabe o que é bom da chuva? Vamos ficar de pé A chuva Mas não converse, olha para cá O que, é que acontece quando a chuva vem? E você está vendo Você está na rua você está vendo a chuva vir no quarteirão de trás O que você faz? A chuva Ativa você A chuva Tira você da passividade Mas sabe o que é bom? Você vai correr Mas ela vai te pegar <risos> E ela vai te molhar Eu quero te convidar A se envolver com a gente no jejum A vir orar, mesmo que você não estiver jejuando Vem orar buscar, Deus falou vai chover, então vamos pedir com a certeza de que ele vai derramar abundantemente sobre nós prepare-se para isso você nesses dias será colocado numa posição de vida para receber dessa chuva mas também numa posição para compartilhar com aqueles que estão perto de você nós vamos distribuir o pão e o vinho.